0: Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo.
1: Hallo. Wir freuen uns sehr, eine weitere Folge zum Wisszeit VG aufnehmen zu können und mit jemandem, der mit dabei war, den Protest unter dem Hashtag Profs für Hanna mitzugestalten. Hallo Paula.
2: Hallo, grüße euch. Danke für die Einladung.
1: Wir freuen uns sehr.
2: Ja, wir freuen
0: uns sehr, dass du da bist. Kannst du dich vielleicht einmal kurz unseren HörerInnen vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht auch die Frage gleich, wie dein Weg in die Wissenschaft war, um so viel schon mal vorwegzunehmen.
2: Oh, okay. Ja, ich bin Paula-Irene Willer-Braslowski, so heiße ich akademisch. Ich bin Soziologin und ich bin seit 2008 äh, Professorin, ähm, habe eine Professur für allgemeine Soziologie und Gender Studies an der LMU in München. Ich äh, bin auch studierte und promovierte, also studierte Sozialwissenschaftlerin. Ich habe im Bochum an der Ruhr-Uni und in Buenos Aires studiert und habe dann in der Soziologie promoviert und habe fertig promoviert 1998, also ich bin heute 54 Jahre alt und Also fast 55. bin seitdem auch in der Wissenschaft äh, immer auch gewesen. Ich habe habilitiert an der Leibniz-Universität in Hannover, auch in Soziologie, hatte Gastprofessuren in Innsbruck und Gastrozentur in in der Schweiz, äh, in Fribourg und naja, so. Und ähm, ich bin in die Wissenschaft äh, gekommen, weil das quasi meine DNA ist, äh, ganz <lacht> anders als bei den meisten Menschen vielleicht oder bei vielen. Meine Großmutter war Professorin, meine Mutter war, ist inzwischen emeritierte Professorin, meine Tante war Professorin. Also ja, ich komme aus einem akademischen Matriarchat ja.
0: äh,
2: aus Argentinien, bin ja in Deutschland seit ich acht bin, äh, 1976 und habe davor woanders gelebt. Das hat eben mit politischen Situationen in Argentinien zu tun und auch in den Verbindung damit mit dem eben auch prekär mobilen Weg von Akademikerinnen. Also meine Mutter war eben sehr lange oder nicht sehr lange, aber er hatte immer auch befristete Postdoc Stellen. Meine Mutter ist Biochemikerin, hatte eben befristete Postdoc Stellen länger und so weiter und dann mit großem Glück eine Gastprofessur an einem Max Planck-Institut in Bülheim an der Ruhr, wo ich aufgewachsen bin, bekommen. Und die ist dann äh, danach äh, verstetigt worden. Und dann war sie dann eben immer als Biochemikerin. Und insofern war für mich in der Wissenschaft zu sein, sehr naheliegend. Anders <lacht> wahrscheinlich als für viele andere Menschen, dessen bin ich mir sehr bewusst, also irgendwie sehr privilegiert darin auch. Ich bin third generation oder so. Mhm. Akademikerin oder Professorin. Und gleichzeitig aber eben auch mit einem, der das so ein bisschen bricht, mit einer, ja, Migrationsbiografie in Deutschland und angeblich ist ja die Migration die Mutter aller Probleme und wir sind ja immer ober Analphabeten und rückwärtsgewandte weiß ich auch nicht was. Also das bricht ein bisschen dieses sehr Privilegierte zum Teil wieder. Ähm, aber ja, für mich war das irgendwie relativ früh auch im Studium klar, dass ich gerne forsche, dass mhm. ich das interessant finde und dass ich nicht so Zweifel daran habe, dass ich das kann oder dass ich das auch will. Und mhm. so war mein Weg dann auch irgendwie relativ, sagen wir mal, einfach in gewisser Weise oder klar in die Forschung. Und die Themen haben sich dann ein bisschen so ergeben, ähm, aber ich habe sehr früh schon angefangen, mich für die Themen zu interessieren, die mich heute noch auch beschäftigen in der mhm. Forschung, etwa so Körper und Gesellschaft, also das, was man als Biopolitik bezeichnet, mhm. diese Gender-Themen. Das ist schon ganz lange sozusagen mit und bei mir oder ich, ich bei diesen Themen, aber da kommen natürlich auch immer neue dazu und das verändert sich. Vielleicht so viel zu mir zunächst. Mhm. Sehr, sehr spannend. Es mhm. ist so
1: schön, wie vielfältig einfach die, die Wege sind, die wir hier auch begrüßen mhm. dürfen. Wir hatten es kurz im, im Vorgespräch, dass wir gesagt haben, wir nehmen diese Reihe, für die wir uns entschieden haben, zum Biszeit VG seit März 2023, muss man auch dazu sagen, auf. Wir sind jetzt im Juni. Es hat sich sehr viel getan und,
0: oder auch nicht,
1: oder auch, oder auch nicht, je nachdem, welches Potenzial man anschaut und wollten das auch als Vorteil begreifen, das währenddessen zu begleiten und nicht nur punktuell im März jetzt aufgenommen zu haben. Lange Vorrede für die, die Frage. Ausgangspunkt so ein bisschen für vieles ist ja dieser Entwurf, der im März, ich glaube am 17., 17. ja, zirkulierte und jetzt gibt es diesen neuen Referentenentwurf. Wie beurteilst du denn A, die Entwicklung zwischen Mitte März und heute und diesen Referentenentwurf, der sich ja so ein bisschen kurz auf die Formel runterbrechen ließe? Vier Klammer plus zwei Klammer.
2: Also ich würde dem sehr zustimmen, dass sich einerseits eine Menge getan hat und andererseits vielleicht doch nicht so viel. Äh, Im Politischen ist es ja, glaube ich, sehr wichtig zu sehen, dass wenn viel über etwas gesprochen wird, wenn etwas verändert wird, wenn eine Dynamik drin ist von Auseinandersetzung, von Korrektur, von Beratung, dann ist das viel tun. So habe ich das eben auch wahrgenommen, was passiert ist zwischen, genau wie ihr sagt, diesem 17. März und heute sozusagen, also Stand heute 12. 6. Da ist ganz viel passiert im Sinne von Überarbeitung eines äh, ursprünglichen Vorschlags, äh, von der Einsicht, das muss man auch wirklich deutlich mhm. anerkennen im BMBF, dass es da viel mehr Bedarf gibt, da nochmal drüber zu gehen, dass das Ganze nochmal also zurückgezogen wird, nochmal ausgearbeitet, nochmal beraten wird. Was auch immer daraus dann geworden ist, und das ist vielleicht wiederum dann nicht so viel an Veränderung, aber... Dass der Prozess so dynamisch durchaus jetzt war, das muss man unbedingt sehen, als dass viel passiert ist, das an sich, also einfach auch von, von der Form, vom Prozedere her und das äh, finde ich beachtlich, also ich war selber wirklich auch erstaunt, positiv erstaunt und überrascht auch wirklich vom Momentum den mhm. das so entwickelt hat, als wir vor allem, glaube ich, schon auch mit dieser Initiative Profs für Hannah, Profs für Rehan, uns als Akteur in die Debatte eingebracht haben, erstmalig wirklich klar gesagt haben, wir als Profs. Das hat wahnsinnig viel... Ausgelöst und bewegt, das war wichtig, glaube ich, dafür und hat letztlich verstärkt, hoffe ich jedenfalls, das, was es ja an Jahren, an viel wichtiger noch eigentlich, äh, ausdauernder Arbeit gibt von den verschiedenen Initiativen im sogenannten Mittelbau, ähm, also ohne das wäre natürlich gar nichts passiert und wir haben dem einfach nochmal so einen Schub, glaube ich, gegeben. Ähm, aber ich will mir inhaltlich gar nicht zu viel davon anziehen, weil letztlich wirklich die ganze Vorarbeit, die Kritik, die alternativen Modelle, Finanzierungsberechnungen, äh, Varianten, die waren ja alle schon vorgelegt worden von den, also ob Junge Akademie oder Netzwerk für gute Arbeit in der Forschung, den verschiedenen Initiativen, die es da gibt. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was da schon alles gewesen ist in den letzten Jahren. Und ein bisschen auch von woanders her. Also beispielsweise, ich bin ja. Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Und in den letzten Jahren haben wir auch innerhalb des Fachverbands auch viel dazu gemacht, also Arbeitsgruppen, Papiere, Veranstaltungen. Und das alles zusammen hat dann irgendwie eine dolle Welle gekriegt, einen Sichtbarkeitsschub durch diese Initiative Prost für Hannah. Und das war eine tolle Konvergenz, hoffe ich, finde ich. Ja, und ähm, daraufhin ist nochmal viel überarbeitet worden. Was dann passiert ist, ist, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, aber... Auf jeden Fall und, dass da eben auch große Player reingekommen sind, die aber vorher auch schon da waren, die aber, da würde ich schon ein deutliches Aber sagen, vom BMBF dann viel mehr gehört wurden, meint mir, als andere. Nämlich die Max-Planck-Gesellschaft, die helmholtz Fraunhofer, die Hochschulrektorenkonferenz, ähm, die sozusagen großen Player, die zum Teil eben nicht die Universitäten sind. Das finde ich persönlich ziemlich ärgerlich. Das ist bei der HRK natürlich nicht der Fall. Aber die Helmholtz- oder die Max-Planck-Gesellschaft, das sind ja sehr wichtige, absolut honorige Gesellschaften und Vereinigungen, sollen unbedingt mitsprechen. Aber die sind nicht die Universitäten, die Hochschulen. Die haben nichts zu tun mit der Lehre in der Masse. Die haben nichts zu tun mit Fragen der Grundfinanzierung und Infrastruktur von eben Universitäten. Das sind sehr spezifische forschungs Institute Und das ist wirklich was anderes. Und das ärgert mich ein bisschen, dass die jetzt, was man jetzt ähm, lesen kann im aktuellen Entwurf, so stark gehört mhm. wurden ähm, im Vergleich zu, ich würde sagen uns, insbesondere im Vergleich zu den ganzen Mittelbauinitiativen mhm. und so gibt, die ja wirklich das Gros des Personals, in den Universitäten, in den Hochschulen, in den Akademien ausmachen, die ja wirklich die sind, um die es im Wesentlichen geht. Und das finde ich schon ziemlich ärgerlich, muss ich sagen. Und auch wir als Profs für Hanna wurden schon auch gehört, da gab es ja diese berühmte Toppflanzenrunde da, ähm, die ich auch sehr gut und richtig fand, aber auch ein bisschen wenig vielleicht so als Maßnahme. Das schien mir doch ein bisschen mehr Kosmetik als nachhaltiger Prozess. Ja, und was man jetzt so liest, ist eben auch ein bisschen das Ergebnis dessen, dass eben scheint mir das BMBF vor allem zugehört hat, was die Wünsche und Vorstellungen eben dieser Player sind, also Helmholtz und Frauenhofer und Max Planck und auch die Hochschulrektorenkonferenz, aber nicht so sehr geachtet gehört hat oder das nicht hinreichend umgesetzt hat, was eben wir alle anderen, sage ich mal, äh, so sagen. Und das Ergebnis Jetzt, soweit ich es kenne, ist so semi gut oder bis hin zu sehr schlecht. Es gibt einige, ich finde, gute Punkte. Wir haben uns heute just am 12.06. in der großen Runde Post für Hanna auch gerade noch vorhin dazu ausgetauscht. Wir waren so äh, 80, 90 Leute und wollen jetzt auch eine Stellungnahme erarbeiten. Mhm nochmal, die kurz und bündig sein soll. Und was das große Problem ist, ist, dass man irgendwie weiterhin nicht sieht, was heißt Anschlusszusage, wo soll das herkommen, wie stellt sich der Bund überhaupt vor, dass die Universitäten und die Hochschulen da was machen sollen. Also wir glauben, dass es sehr naiv ist, wieder die alte Logik der früheren Reform zu wiederholen, nach dem Motto, wir machen jetzt Druck, soweit wir können im Bund. Und dieser Druck heißt, die Universitäten werden nicht so viel begrenzen äh, wollen und werden wollen, dass die Verträge möglichst lange laufen und werden dann Wege finden, Anschlussfinanzierungen zu generieren und ähm, entfristete Stellen zu sagen, weil die gar nicht mit so kurzen Laufzeiten befristen wollen. Und wir sind der Überzeugung, dass das eine Verantwortungsverlagerung ist und dass auch nicht hinreichend Druck aufgebaut wird an die Universitäten und äh, Hochschulen, Kurzum, wir glauben, dass, wie das jetzt formuliert ist, es doch zu viel Möglichkeit lässt, für die Universität und Hochschulen zu befristen weiterhin und eben halt kürzer nun zu befristen. Und wir sind sehr skeptisch, um es mal sozusagen grundsätzlich äh, so zu sagen. Was aber gut ist, finden wir, das wollen wir auch festhalten, ist, dass überhaupt das Thema Anschlussfinanzierung aufgekommen ist, dass das jetzt systematisch mitgedacht wird, dass erkannt worden ist, äh, wir können nicht so tun als könnte man darüber nicht nachdenken oder so. Also diese Frage Anschlussfinanzierung systematisch adressiert wird, das halten wir für sehr richtig, aber noch nicht hinreichend ausgearbeitet, umgesetzt. Vielleicht so in der Kürze jetzt mhm. oder Länge. <lacht>
1: es ist ja auch ein Entwurf, nur als, als Nebensatz, den die Koalitionspartner in der Form nicht mittragen können ja. und wollen, wo man sich auch fragen muss, ohne Wertung, welche Kommunikation einfach außen und innen stattfindet, was da passiert und dass man trotzdem mit diesem Entwurf, der keinen Konsens findet in der Ampel, nach außen geht.
2: Ja, ich bin äh, nicht Politikwissenschaftlerin und ich will auch nicht zu so viel spekulieren, aber ich glaube, das ist auch genau so gewollt. Ich glaube nicht, dass das ein Malheur ist. Ich glaube nicht, okay. dass das unüberlegt war. Mein Eindruck, das ist aber wirklich meine persönliche Interpretation und ich äh, mag total falsch liegen, ist, dass schon ähm, SPD und grüne PolitikerInnen, die damit befasst sind, verstanden haben, was sozusagen mhm. der Mittelbau im Gro will, welche Alternativen es gäbe, welche Forderungen erhoben werden, was sich machen ließe theoretisch. Und dass sie das auch aus durchaus politischem Kalkül auch ernst nehmen, weil die sagen, na ja, dann kann man da vielleicht auch eben dieses akademische Milieu auch äh, abholen und adressieren. Die FDP hingegen beharrt äh, auf so eine Art... Ja, ich würde schon sagen irgendwie neoliberalen Überzeugungen. Ich persönlich würde fast sagen Ideologien, dass Fluktuation toll ist, dass Befristung toll ist und gleichzeitig ein sehr paternalistisches Verständnis von die Professorin soll dann sagen, ob du überhaupt noch nach 300 Jahren Qualifikation yeah. hier bleiben darfst. Also auch diese Idee, dass man immer noch eine Ausbildung ist, wenn man promoviert hat oder so. Das ist, glaube ich, bei der FDP immer noch wirklich so eine Überzeugung und ich glaube, die haben gesagt, das ist eh so ein unwichtiges Thema für Landtagswahlen, für das politische Geschäft, da machen wir jetzt mal einen Alleingang und wenn der nichts wird, hm. auch egal weil interessiert ja kaum jemand, außer uns halt. <lacht> ja, ehrlich, das denke ich. Das ist ja jetzt nicht wie, was kostet Brot oder was kostet es an der Tankstelle oder Transgender, wo sich alle beteiligt oder betroffen fühlen. Das ist halt ein sehr komplexes, trockenes, Wisszeit vg und das interessiert wirklich nur politisch die Leute, die in der Uni sind oder in den Hochschulen, muss man ja so sagen. Das ist, glaube ich, als politische Klientel ziemlich vernachlässigbar und ich glaube, dass das das Kalkül ist, äh, im Moment zu sagen, dann machen wir das jetzt im Alleingang und wenn das nichts wird, dann auch egal.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube auch, dass da ja ein Faktor wieder ist, was wir ja immer wieder hatten, so dieses... Man muss sich ja auch aktiv darüber informieren, damit man das überhaupt mitbekommt, was da los ist. Also selbst wenn man jetzt sagt, die Leute an den Unis interessiert es da praktisch, dann sind es ja aber oft auch nicht die Studis, weil die davon einfach auch gar nichts wissen. Also als ich an der Uni war, ich wusste davon nichts. So Dann hätte ja. ich mich vielleicht dafür interessiert, aber da ist einfach ein wahnsinnig großes Informationsdefizit da.
2: Ja, und das muss Studis auch nicht interessieren. Ehrlich gesagt, ich finde, das ist völlig okay und die sollen davon nicht belastet werden. Und es hat auch damit zu tun, dass Studis auch anders als vor Jahrzehnten, muss man sagen, sehr kurz an der Uni nur sind. Im Vergleich zu mhm. Diplom- und Magisterstudiengänge in vielen Studienfächern. Da waren auch die Studis länger an der Uni, hatten mehr Zeit auch für, keine Ahnung, Fachschaftsarbeit, politische Arbeit, Information. Die Leute sind jetzt sehr in Eile an den Unis aus nachvollziehbaren Gründen, die ich gar nicht individuell zurechnen will, aber weil die Strukturen so sind und haben wenig auch, Zeit, Ressourcen, eben rechts und links zu schauen, tun das trotzdem, aber dann gehört eben das nicht so dazu. Und ne, wenn du heute studierst, nimmst du natürlich die Leute wahr, die dich gerade unterrichten. Die sind halt immer auch ein paar Jahre dann da und das reicht dann meist auch. Ne, weswegen mhm. ich auch diese... Plakataktion, die äh, das mhm. Netzwerk in den letzten äh, Wochen dann gemacht hat, so gut fand. Also, dass man eben auch das einfach mal so deutlich macht an der Bürotür. Ich bin Hanna und mein Vertrag läuft noch so lange oder so. Aber ich finde wichtiger noch, dass die Leute im Mittelbau selber sich damit auseinandersetzen. Mhm. Es gibt eben auch sehr viele Leute, auch nachvollziehbar, äh, die ne, arbeiten, haben Verträge, sind in einem Projekt oder so und wissen auch das alles überhaupt nicht. Mhm. Woher auch? Ja. Und das, das glaube ich, hat sich ja ziemlich geändert in den letzten Jahren, dass darüber viel mehr gesprochen wird und vor allem die Profs auch sehen, dass wir, äh, also Tenure oder entfristete Profs, wir sind sowas wie 13 bis 15 Prozent des ganzen Geschäfts mhm. und lange haben wir uns, also ich vielleicht nicht individuell, aber wir Profs oder die Profs haben sich ja für das Ganze gehalten, tun ja mhm. viele immer noch, aber es setzt sich doch so lange, langsam die Kenntnis durch, dass wir ein sehr spezieller Fall sozusagen sind und eben nicht der Normalfall in, der, äh, in dieser akademischen Welt. Genau, und das hat sich schon in den letzten Jahren dank eben auch dieser ganzen Aktivitäten und ich kann es nur noch mal wiederholen, dank auch wirklich der enormen Arbeit, Ehrenamt immer on top, dieser euch, äh, also oder überhaupt der Mittelbaumenschen, hat sich das ja ziemlich geändert, da ist viel mehr Bewusstsein dafür da.
1: Ich finde auch, es ist so ein spannendes Doppelproblem, also ich glaube, erst heute hat wieder Robert Heinz in den, den Tweet, den er glaube ich schon ein paar Mal geschrieben hat, getweetet, dass dieses Argument der besten Köpfe gar nicht in den STS, also das funktioniert an sich nicht, das als Argument trotzdem passiert und gleichzeitig auf eine und das wollen wir mit dem Podcast ja auch tun oder mit dieser Reihe, dass gleichzeitig die Menschen, die vom Wisszeit VG betroffen sind, nicht gesehen werden. Man hat so ein personenlosen Geniekult, an dem man sehr mhm. viel argumentiert, auch das MPI mit irgendwelchen Verweisen auf angebliche Nobelpreisgewinnende, die dadurch offenbar erhöht wurden, was zahlenmäßig auch nicht zu stimmen scheint und gleichzeitig vergisst man die Menschen und diese Doppelfigur ist so eine Spannung.
2: Mhm. Interessant, ja. Also ich meine überhaupt die die Vorstellung der wissenschaftlichen Persona des Forschenden, das muss man auch wirklich im im generischen Maskulinum gendern, weil ne das ist ja lange und nee. äh, weithin immer noch die Forschung auch als völlig sorglose Person, mhm. die eben eigentlich kein echtes Leben hat, also mhm. weder für sich noch für andere sorgt, sondern umsorgt wird. Das ist ja auch total interessant. Wenn man die Biografie Adornos oder Leute, die über ihn schreiben, dies, ne, wie, wie viele Frauen da beschrieben werden, die Sekretärin, die Ehefrau, die Haushälterin, die Köchin, äh, die alle dafür sorgen, dass der Großmeister irgendwie denken und schreiben kann, unbehelligt von allem. Also diese Idee und in den Naturwissenschaften auch sehr stark. Und auch das ändert sich. Das finde ich auch mhm. total mhm. wichtig. Äh, nicht nur die Menschen als Menschen, aber auch als. Arbeitnehmende, als, mhm. als Arbeitende, also ne ich will jetzt nicht sagen als Proletarier, natürlich nicht, aber es ist halt auch ein Job,
0: mhm. ne,
2: wirklich, also es ist nicht nur, es ist hoffentlich auch eine Berufung, würde ich auch allen unterstellen und darin ist es aber doch auch ein Job, also mhm. ein Job, der auch irgendwie in Einklang gebracht werden muss mit einem Leben. Ja, mit mhm. mit Familie, mit mit Miete bezahlen, mit, ähm, keine Ahnung, ja was alles zu so einem Leben gehört. Und ich meine jetzt gar nicht irgendwelche Luxusallüren, aber ja, das, was man so Leben nennt. Und das ist auch lange einfach, also die ganze Struktur an der Deutschen Universität, äh, auch an den Akademien und Hochschulen, ist noch nicht hinreichend daran orientiert, dass es ein Job ist, sondern genau wie ihr oder wie du gerade gesagt hast, an so einer, kultischen Idee von so einem Menschen, der das aus Berufungen nie fürs Geld macht und äh, nichts anderes im Leben tut als das und irgendwie so ein bisschen lebensuntüchtig von anderen versorgt wird. Mhm. Das ist auch eine völlig falsche Idee, die auch noch den Aspekt hat, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben oder nicht sprechen, aber Machtmissbrauch natürlich yeah. auch. Ne? So eine yeah. unheimlich personalisierte Idee mit den in Deutschland extrem starken Abhängigkeiten, mhm. mit dieser klassischen Lehrstuhl- oder Professurstruktur. Auch das ist ja ein großes Problem, mhm. ähm, die, diese Art von Ausrichtung oder von, von Orientierung.
0: Nochmal noch mal zurück zu Profs für Hanna. Da vielleicht die Frage, wie habt ihr euch denn zusammengetan, wie kam diese Initiative zustande und vielleicht auch warum kam sie zu dem Zeitpunkt zustande, wo sie zustande kam?
2: Ja, weil es so passiert ist. Das ist, glaube ich, die einfachste <lacht> Antwort. Es ist gar nicht so viel Mysterium dahinter. Also einige von uns Profs und ich kann das vor allem für die Soziologie, Sozialwissenschaften sagen und dann äh, in den letzten Jahren vor allem Twitter, gibt es irgendwie so ein paar, die sich da besonders interessieren und oder engagieren für dieses Thema und da gibt es schon länger regen Austausch und ich bin, und sicher andere auch, immer wieder angesprochen worden von besonders aktiven Menschen aus dem Mittelbau, ob Anne Breiber oder früher Peter Ulrich oder viele andere, die immer gesagt haben, was ist jetzt, macht doch mit und ihr als Profs und so weiter und mir war selber das ist meine Wahrnehmung. Immer klar, die Profs sind keine einheitliche Gruppe, sondern das Gegenteil. Es mhm. gibt so viel unterschiedliche Standpunkte, Erfahrungen, Praxen, Kontexte politische Haltungen bei den Profs. Niemand kann für die Profs oder so sprechen. Und äh, ne, vom DHV auch mal ganz abgesehen, der ja wirklich auch nochmal sehr speziell ist und mit dem wir uns alle nicht so richtig identifizieren, inhaltlich, aber der rechtlich natürlich sehr wichtig ist. Und so, und dann war aber immer schon dieser, immer wieder dieser Adressieren, was ist mit den Profs und macht doch mit und so. Und wir sind so ein loses Netzwerk, also völlig lose, überhaupt total nicht organisiert, aber von Leuten, die sich auf Twitter natürlich wechselseitig schon länger wahrnehmen und miteinander sprechen und wechselseitig kommentieren und diskutieren auf Twitter. Und dann kam dieser Referentenentwurf im März, am 17. März und ich habe völlig echt naiv in meiner immer wieder auch etwas manisch-aktivistischen Art oder überaktiven Art auf Twitter gesagt, hey, das geht doch überhaupt nicht, das kann doch wohl nicht sein. Und da haben sich dann viele gleichzeitig so angeschlossen in der Empörung, in der Kritik. Das war kein Shitstorm, wie, wie er da geschrieben hat, sondern wirklich, dann ging sofort eine Auseinandersetzung, eine Kritik, ein Durchgang durch die Punkte und so weiter durch. Und ich habe da einfach gesagt, hey, lass uns treffen, wir müssen da was machen. Und da waren einige sehr, sehr aktiv, Nicole Karafillis beispielsweise und einige andere auch. Und wir haben gesagt, und Nicole und ich haben gesagt, wir schreiben jetzt eine Stellungnahme. So, machen wir jetzt und mal gucken, was daraus wird. Und das war wirklich so eine, wie man so sagt, Nacht-und-Nebel-Aktion. Wir haben das innerhalb von 15 Stunden dann sozusagen eine in einer Nacht und am Vormittag gemacht, haben gesagt, so, das ist jetzt die Stellungnahme, mal gucken, wer sie zeichnet. Und das hat dann mega Fahrt aufgenommen. Und ich habe ja so ein Wochenende lang alles so händisch eingegeben. Völlig verrückt. Naja, und dann sind viele Leute zusammengekommen, die mit viel Expertise technisch das und dies und so zusammengetragen haben. Da haben echt viele Leute dann verständlich Jan Bischof. Also eben viele Leute, Ruth Mayer, ähm, sich da sehr engagiert. Ich, behaupt, ich vergesse bestimmt ganz viel, Das tut mir jetzt sehr leid. Und wir haben uns per Zoom ähm, verabredet und getroffen. Und ich glaube, bei einem der ersten Zooms waren irgendwie knapp 200 Leute oder so. Das ist ziemlich unerhört. Und dabei haben wir aber eben auch festgestellt, was ich immer schon wusste, dass je nachdem in welcher Disziplin, je nachdem wie alt, je nachdem in welchem Bundesland, je nachdem in welcher Institution, je nachdem in welchem akademischen Alter und so weiter man ist, sind die Erfahrungen und die Perspektiven und die Ideen, wie es gehen sollte, so unterschiedlich. Mhm. Das muss man einfach wirklich, wirklich sagen. Die meisten KollegInnen, habe ich den Ahnung, Prof sind sehr unzufrieden mit der Situation, wie sie ist und wissen und finden, es muss sich echt was ändern. Aber was das heißt und woran es liegt, da geht es sehr auseinander. Das muss man sehr ehrlich sagen. Also es gibt Leute, die merken ja jetzt erst, <lacht> keine Ahnung, Weiß ich nicht, wie befristet der Mittelbau arbeitet. Es gibt Leute, die denken dass sie eine Mitarbeitendenstelle an der Professur haben, das ist super viel und ganz toll. Dann kommt da jemand aus einem anderen Fach und sagt, what? Wir haben eh immer fünf Leute an der Professur. <lacht> es gibt Fächer, die haben einen riesigen Drain in die Wirtschaftswelt hinein. Die Naturwissenschaften, die Ingenieurwissenschaften, die haben ja, die können ja niemanden halten an den Universitäten, weil die so konkurrieren mit Perspektiven und Einkommen, ob in der Pharmaindustrie oder in der freien Wirtschaft in der Ingenieursbranche. Als Kunsthistorikerin oder Philosoph ist das für dich ganz anders oder so. ne? Und diese riesige Spannbreite, die macht es sehr interessant, aber eben auch sehr schwer, dass wir uns mehr als immer so punktuell darin vernetzen, in dem, was wir ablehnen, wo wir eine Kritik haben, wo wir sagen, so geht es nicht, aber wir stattdessen gehen soll. Das ist wirklich für uns als Profs in der Breite, so in über alle Fächer hinweg, Kaum zu machen. Das, das muss man einfach ehrlich sagen, weil die, weil das System ist so komplex. Das hat so viele Varianten. Und so versuchen wir also von Stellungnahme zu Stellungnahme, wie jetzt auch wieder zu sagen, okay, was ist unsere Kritik? Was finden wir sollte vermieden werden? Was wären Möglichkeiten? Aber wirklich sehr präzise, bescheiden und bei so einem Minimalkonsens zu bleiben, weil vielmehr, wenn wir anfangen, darüber hinauszugehen, geht das sofort politisch sehr auseinander auch.
1: Läuft das dann parallel eben zu diesen Fachinstitutionen? Du hast ja vorhin die Deutsche Gesellschaft der Soziologie angesprochen. Also inwieweit ist Profs für Hanna ein allgemeiner Resonanzraum, der jetzt vielleicht auch etwas bösartig gesagt dazu führt, dass die FAZ auch drüber nachdenkt, was passiert, wenn auf einmal ja, 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 voll, Anfang was zu ja. unterzeichnen. Ja, also ich glaube, das war so der erste Effekt, Total. den ich gesehen habe, dass die FAZ ja. gemerkt hat. Ja. Aber dass jetzt dann doch wieder, also dieser Resonanzboden immer wieder genutzt werden muss, um diese Fachsektion, diese Fachgesellschaften anzustoßen oder da irgendwas rückzuholen. Oder wie wie ist das Verhältnis von von diesen
2: weiß ich gar nicht. Also die die ähm, wissenschaftlichen Fachgesellschaften sind auch wiederum genau an der Stelle sehr 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 unterschiedlich. Mhm. Es gibt Fachgesellschaften, die hauen quasi alle zwei Wochen Stellungnahmen zu Sachen raus. Ich glaube, also ich weiß gar nicht genau welche, aber es gibt sagen wir mal Fachgesellschaften, die 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 machen sehr viele Stellungnahmen. Die Juristen mhm. zum Beispiel, die kommentieren alles Mögliche, ähm, auch die Politikwissenschaft macht das, glaube ich, ziemlich viel mhm. und dann gibt es Fachgesellschaften, die sind so groß und so träge und in, also träge institutionell, nicht weil sie nicht viel machen mhm. würden, aber weil die so eine interne Breite haben, ja, die Chemie beispielsweise oder die physikalische Gesellschaft, die haben so viele Subbereiche mhm. und sind auch so stark verbunden mit Professionen, die auch forschend mhm. arbeiten. Also die sind nicht nur so akademisch im engen Sinne mit der Uni beschäftigt. Die Medizin oder so, ja. Also die können gar nicht so stark, sagen wir mal, politisch agieren, weil die gar nicht so ihre Mitgliedschaft insgesamt so mitnehmen können zu, oder mhm. nicht wissen, ob sie es können. Zu solchen Fragen. Ne, die, die kommentieren so, so Sachthemen. Ne? Die Medizin kommentiert irgendwas zu Corona-Maßnahmen oder so, keine Ahnung, oder zur mhm. Versorgung mit Hausärzten oder zur Gebührenordnung bei weiß ich nicht was. Aber diese Art von Fragen, das sagen die, das, das wissen wir gar nicht. Andere Fachgesellschaften etwa, wie die Soziologie, die DGS, oder ähm, wir haben auch so ein Netzwerk von so Fachgesellschaften, also Lose, wir, wir treffen uns ganz ab und an auf Zoom zur mhm. Konsultation von so Fachgesellschaften, die nah beieinander sind, also Ethnologie, Politikwissenschaft, Geschichte, Soziologie, Kulturwissenschaft und so. Ne, so. Wir ja. versuchen sowas zu kommentieren, vor allem weil wir, vor allem die Sozialwissenschaften, unheimlich viel Forschungsexpertise dazu haben. Wir sind ja das Fach, ja. die Soziologie ja. beispielsweise, die genau über diese Dinge forscht. Über Arbeitsbedingungen, über Zufriedenheiten, über Organisationswandel, über Arbeitsmärkte und so weiter in Akademie. Wir haben ja wirklich ganz viel Forschungsexpertise. Und deswegen passiert bei uns auch relativ viel, auch in Stellungnahmen oder immer mal wieder dazu. Aber ich finde, das ist recht getrennt ähm, von diesen Profs für Hannah. Auch nicht mhm. zuletzt deswegen, weil beispielsweise in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie zwei Drittel der Mitglieder gar nicht Profs mhm. sind. Ja. ja, also, das sind ich einfach unterschiedliche der, ja, ja. Einheiten. Also, auch, auch der, der Mittelbau, der sogenannte innerhalb der DGS, der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, ist total interessiert an diesen Themen und total aktiv. Und wir haben auch als Verband viel gemacht. Aber Profs sozusagen sind wir allenfalls mhm. ein Drittel in unserem mhm. Fachverband. Also deswegen mhm. ist das so ein bisschen Äpfel und Birnen. Ne? Also das sind wirklich mhm. verschiedene Skalierungen, mhm. verschiedene Einheiten und verschiedene Ebenen. Ja,
1: das ärgert mich. <lacht> <lacht> Was denn? Das ist so ein Fehler, auf den ich hätte kommen können. Aber es ist ja auch schön, so öffentlich zu machen, dass man Fehler macht. Immer das <lacht> Positive rausziehen. Kommen wir mal zu einem Expertisenbereich. Also, wir sprechen über das Wisszeit VG und möchten eben auch diese systemischen Folgen und Probleme beleuchten. Was bedeutet das denn gerade für dieses, mit diesem Schlagwort Versehen, Ungleichbehandlung und Ungleichmachung?
2: Nochmal die Frage, was war?
1: Was, was bedeutet das Wisszeit VG also, in seiner bestehenden oder auch von mir aus in, in der geplanten Form? ganz platt gesagt, ließ sich ja fragen, was macht das mit den Menschen und jetzt quasi in ihrer
2: in Bezug auf Ungleichheit
1: gesellschaftlichen Art und Weise. Ja, genau.
2: Also, das weiß ich nicht, ob man das ob ich das jetzt auch ad hoc so klar so sagen kann, dass ich wirklich immer die aktuellste Forschung angemessen im Blick hätte, beziehungsweise zitieren würde oder so, aber generell je prekärer die Arbeitsmärkte, je risikoreicher. Karriereverläufe sind, umso stärker favorisiert es diejenigen, die sich das sowieso finanziell und von anderen Ressourcen her leisten können. Also je mehr Risiko man eingehen muss, umso in einem bestimmten Feld, jetzt beispielsweise in der Wissenschaft als Arbeitsmarkt, umso mehr werden sich das diejenigen zutrauen. Und umso mehr werden dieses Risiko diejenigen eingehen, die sich das leisten können und das wirklich wörtlich leisten können. Die sagen können, na ja, wenn ich nicht genau weiß, wie lange mein Job noch so geht und so weiter, aber ich weiß, irgendwie gibt es da noch, weiß ich nicht, eine Eigentumswohnung oder einen Partner im Hintergrund, der arbeitet oder keine Ahnung, irgendwie gibt es die Ressourcen, um das zu machen. Je weniger Sorgeverpflichtung ich habe, umso eher traue ich mir auch äh, sehr prekäre, hochmobile, unsichere Karrierewege und Arbeitsweisen zu. Ja? Wenn ähm, zum Beispiel die extreme Mobilität, die gefordert ist auf dem akademischen Arbeitsmarkt, dass wir uns alle ja nie aussuchen können, an welchem Ort wir arbeiten. Ne, die Professur ist da, wo sie mhm. ist oder der nächste Projektjob ist da, wo er ist oder die Vertretungsprofessur oder der Lehrauftrag. Das suchen wir uns alle Fast eigentlich nicht aus, außer in wirklich Ausnahmesituationen. Und das kann man schlecht, wenn man auch gleichzeitig insbesondere zum Beispiel für kleine Kinder zuständig ist oder eine Beziehung, eine Partnerschaft hat mit jemandem, der die sehr ortsgebunden ist und so weiter. Also dann äh, stellt sich eben die Frage, wie kann man eine Familie aufrechterhalten, von Freundschaften und Bekanntschaft mal ganz zu schweigen, wenn man zum Beispiel beide pendelt. Also wir hatten die Situation ähm, so, ja, wir sind jetzt mit meinem Ex-Partner, äh, beide parallel akademische Karrieren gemacht, der ist Prof in Marburg. Und ja, also ihr, einer von uns musste immer pendeln. Wir waren 26 Jahre ein Paar. Wir haben uns kennengelernt, ähm, am Anfang jeweils unserer Promotionszeit. Und von diesen beinahe sechs oder 24, 25 Jahren hatten wir zweieinhalb oder anderthalb. Ich glaube, zweieinhalb Jahre am selben Ort, äh, mhm. unsere Jobs. Mhm. Ja. Und das ist, äh, ganz lustig irgendwie mit dem Pendeln. Das ist auch nicht nur schlimm, aber es ist natürlich eine Zumutung mhm. für alle Beteiligten, der Kinder inklusive. Mhm. Oder wenn man ältere mhm. Angehörige hat, oder, 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 ne? Freundschaften und so weiter. Also, das ist auch etwas, was sozusagen man dann eher macht, wenn man irgendwie eine Zuversicht hat, dass sich das lohnt, wenn man sich das leisten kann. Auch die Kosten, die das Pendeln äh, mit sich bringt, auch finanziell. Äh, und natürlich gibt es Pendlerpauschalen und so, aber das, äh, das holt es das alles nicht wieder ein. Mhm. Äh, die schlecht bezahlten äh, Vorträge und all dieses. Also wir sind wahnsinnig alle viel unterwegs. Und das wird nicht besonders gut vergütet. Und all das muss man sich ja irgendwie leisten können und auch wollen. Und wenn es dazu bessere Alternativen gibt äh, an, in anderen Organisation, dann überlegt man sich das natürlich dreimal, ob sich das so lohnt. Weil dieses Lohnen lohnt sich inhaltlich meistens schon, will ich hoffen. Dass Wir machen ja alle das, weil das meistens oder vielfach sehr interessant ist. Nicht alles ist immer total faszinierend, aber vieles ist schon wirklich sehr interessant und weil wir auch die Lehre meistens total gerne machen und so. Aber man weiß ja nicht, wie lange noch. Und das Nadelöhr für die Entfristung ist so klein, das ist so krass und also so überzeugt zu sein, dass man das darauf ankommen lässt, kann ich mich nur wiederholen. Das können wirklich nur diejenigen, die sagen, na ja, wenn es da nichts wird, macht es nicht so viel. Mhm. ist nicht so schlimm, weil ich habe Alternativen, weil ich habe eh Geld, weil ich habe einen Partner, der genug verdient oder was auch immer. Insofern verstärkt es, Ungleichheiten, diese prekäre Situation verstärkt Ungleichheiten massiv, die sich auch noch ergeben aus der extrem kompetitiven Form unserer Jobs. Ne, wir sind ja immer im Wettbewerb. Alles, was wir tun, mhm. fast alles, was wir tun, außer die Lehre vielleicht, geschieht ja wesentlich auch im Modus eines Wettbewerbs. Man bewirbt sich für eine Konferenz, man bewirbt sich für einen Job, man bewirbt sich also im Sinne von Reviews und Forschungsmittel, und Gelder, man beantragt Geld, man beantragt eine Publikation, wenn man so will, ja und so. Also man wird immer begutachtet und kompetitiv vergleichend ja auch bewertet. Mhm. Und auch das ist ein großer Hazard, wie Max Weber gesagt hat. Also das ist auch ein großes Risiko immer wieder. Gelingt es? Gelingt es nicht? Kriege ich noch eine Publikation unter? Kommt das durchs Peer Review? Wird mein Vortrag genommen? Kann ich die Konferenz machen? Kriege ich die Forschungsmittel? Und das verstärkt äh, materielle Ungleichheiten auf jeden Fall oder bevorzugt die, die sich das dann eben einfach leisten können.
0: Wir haben jetzt viel über den Ist-Zustand gesprochen. Wir wollen noch ein bisschen Ausblick machen zum Schluss oder deine Meinung dazu. Zum einen vielleicht aber noch mal, welche Hoffnungen du hattest du vielleicht vor der Novellierung? Welche Kampf durch den Protest? Welche hast du jetzt noch?
2: Ich bin ziemlich ernüchtert und ehrlich gesagt ziemlich skeptisch, aber auch, weil ich sehe, was wirklich auch wichtig ist zu sehen, dass der Bund nicht so viel machen kann. Das muss man einfach wirklich ehrlich sagen. Wir wissen alle, und es ist wichtig, das immer wieder in Erinnerung zu rufen, Bildungspolitik, Forschungspolitik, Hochschulpolitik ist Ländersache. Das ist in Deutschland aus sehr guten Gründen der Fall. Das finde ich ist auch sehr verteidigungswert. Das Problem ist, dass wie immer in diesen Fragen, in dem Hickhack der Zuständigkeiten, letztlich die Leute, die beschäftigt sind, ein bisschen unter die Räder kommen, weil Bund und Länder sich da wechselseitig sozusagen die Verantwortung hin und her schieben. Aber auch wenn es so ist, muss man einfach trotzdem anerkennen, der Bund kann gar nicht so viel machen an der Stelle. Mhm. Ich finde, es hätte geben können, und das wäre meine Hoffnung gewesen, Maximalwunsch, dass es so eine Art wirklich grundlegende Reform gibt, des ganzen Personaltableaus, der Personal- und Stellenstruktur an den Universitäten und Hochschulen. Und zwar in einer konzertierten gemeinsamen Aktion von Bund und Ländern. Theoretisch könnte es ja sowas geben, dass die Bundesländer mit dem Bund sich einigen in einer Form eines Paktes und sagen, wir reformieren wirklich die Stellenstruktur, wir machen Departmentstrukturen, wir schaffen Tenure-Tracks, wir schaffen Stellen mit langfristigen Perspektiven. Ich bin äh, große Freundin einer Vorstellung auch, dass es Stellen geben kann, die nicht auf ein Jahr befristet sind oder drei, aber auch nicht unbedingt lebenslänglich wie die Professur sein müssen im Idealfall, sondern 15 Jahre Perspektiven haben. Warum nicht? Ja, also wir legen doch auch SFBs auf sieben plus sieben Jahre an oder äh, langfristige Forschungsvorhaben auf zehn oder 15 Jahre. Man könnte doch auch Stellen, eine Stellenform schaffen, die langfristig ist, aber nicht endlos. Ne, Zehn, 15 Jahre, so. Also all das könnte man überlegen, das passiert nicht. Das ist wirklich eine grundlegende Änderung der Personal- und Stellenstruktur bei einer gleichzeitigen, und das wäre mein zweiter Maximalwunsch, einer wesentlichen Aufstockung der Grundfinanzierung mhm. an allen Einrichtungen, ob LMU oder Uni Paderborn, ob Hochschule Landshut oder Musikakademie in Düsseldorf, was weiß ich. Alle sozusagen Masseneinrichtungen, wo viele Leute ausgebildet werden, leiden seit Jahren und Jahrzehnten an einer chronischen Unterfinanzierung, die dazu führt, dass all das über Drittmittel sozusagen eingeworben wird und dass genau diese Prekarität erzeugt, weil logischerweise Drittmittel sind endlich und befristet. Und das sollen sie auch sein, weil es um konkrete, spezifische Forschung geht. Also es hilft alles nichts. Die Grundfinanzierung an den Hochschulen muss deutlich, angehoben werden. Und auch das braucht eine konzertierte Aktion gemeinsam von Bund und Ländern. Ähm, das wären meine Wünsche gewesen, auch an eine, eine neue Koalition jetzt mhm. eben, ne, zu sagen, wir investieren wirklich nochmal in eine Bildungs- oder in eine Forschungsinfrastruktur und Ausbildungsinfrastruktur, die jetzt schon aber sowieso unheimlich gut ist. Also es gibt wirklich was zu verteidigen in Deutschland, auch gerade im internationalen Vergleich. Wir haben keine horrenden Studiengebühren. Wir mhm. haben eine unglaublich tolle Qualität der Ausbildung in der Breite, BA oder MA. Es ist wirklich egal ob ich in Kassel oder in München oder in Rostock oder in Chemnitz oder in Heidelberg studiere, auf dieser grundständigen Ebene in den meisten Studiengängen. Danach suche ich mir das nach Interesse aus. Aber man, man hat dieses Extreme wie in den USA oder woanders nicht, mhm. Qualitätsgefälle. Wir haben eine tolle Ausbildung in der Breite. Wir haben eine gleichzeitige Verzahnung von Forschung und Lehre. Also wir haben eine Menge zu verteidigen und in, in dem Sinne auch zu verlieren. Und insofern glaube ich, wäre wirklich eine massive, auch finanzielle, so eine Finanzspritze oder so eine Investition da drin, ganz, ganz wichtig. Und zwar eben nicht nach Kalkülen von Innovation, Nützlichkeit mm. und was der BMBF sich auch immer denkt. Ich finde das toxisch, diese Art von Kalkülen, weil die Qualität eines Wissenschaftssystems insgesamt lebt genau davon, dass es entlastet ist von kurzfristigen politischen Nützlichkeitskalkülen. Das ist mm. wirklich eine schlimme populistische Idee, dass das nützlich und so sein muss. Und wir sind ja immer nützlich als Wissenschaft, mehr oder weniger. Die Arabistik oder die Islamwissenschaft waren lange nicht nützlich, viele Anführungszeichen, sind jetzt politisch total wichtig. Die Umweltwissenschaften waren mal eine Idee jetzt total wichtig. Also ja, das wissen wir alle. Also insofern, das halte ich für sehr fatal. Ja, aber das wird ja nun alles nicht passieren. <lacht> äh, diese Maximalwünsche... Und ich bin ziemlich ernüchtert, ich glaube, dass vor allem die Diskussion jetzt sehr wichtig ist und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass klar geworden ist, dass es um Arbeitsformen und Arbeitsverträge, Arbeitsbedingungen geht und dass da vieles, vieles im Argen liegt. Ich glaube, es ist wichtig, dass deutlich geworden ist, dass es ein System, was wirklich immer am Rande operiert und nicht gut läuft. Und ich hoffe, dass es jetzt konkret gelingt, irgendwie eine, eine Form dieser Befristungsregelungen zu machen, die dem ja System nicht schadet, sondern zu mehr Perspektiven führt früher. Also früher als bislang oder so. Aber ich bin eigentlich ziemlich unzufrieden, muss ich sagen, weil ich mhm. glaube, es wäre mhm. das vielleicht noch als... Ähm, Letzte Bemerkung, mein großer, großer Wunsch auf so einer, sagen wir mal, kulturellen Ebene wäre es, dass wir in Deutschland endlich mal wegkommen von der Idee, dass Leute, die Postdocs sind, noch in einer Qualifikationsphase mhm. sind. Also ja. wirklich, es muss mal gut sein. Die Leute sind alle qualifiziert mit Ende einer Dissertation, haben sie gezeigt, ich bin qualifiziert zum wissenschaftlichen Arbeiten. Alles, was danach kommt, wird kompetitiv evaluiert. Ob dein Aufsatz gut genug ist, ob dein Forschungsmittelantrag gut genug ist, ob deine Lehre gut genug ist, ob deine admin Adminqualitäten in der Selbstverwaltung gut genug sind, äh, ob du mit dem Stress umgehen kannst. Aber es braucht wirklich nicht Mami- und Papi-Professores, die dir noch zehn Jahre <lacht> später erst sagen, hm, mal gucken, ob du gut genug bist. Mhm. Diese Idee, dass die Leute so paternalistisch überprüft werden müssen, noch ein paar Jahre lang, ob sie drin bleiben können oder nicht, die halte ich für fatal. Aber ich sehe nicht, dass es diesen Sinneswandel gibt. Zu der mhm.
1: positiven oder negativen Prognose kommen wir gleich traditionell in unserer Abschlussfrage. Uns würde noch interessieren, um auch nochmal diesen, diesen persönlichen Moment reinzuholen, den wir oder in der Vielzahl auch unserer Gäste zusammen. Womit befasst du dich denn gerade, wenn du nicht ähm, mit uns abends über das ist ZVG <lacht> sprichst oder äh, in Zoom-Sitzungen darüber sprichst? Was ist dein derzeitiges Arbeiten?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mich gerade, bevor wir gesund haben zwischen Profs für Hannah und unserem Gespräch mit meiner Tochter, die in der 11. Klasse ist, mit dem Erdölfördermengen der Vereinigten Arabischen Emirate beschäftigt. Oh. Okay, aber das ist, das ist immer Ich weiß jetzt aber, was ein Barrel Brand kostet im Moment. Also, womit ich mich derzeit beschäftige, ist das hat mich jetzt gerade sehr beeindruckt, nochmal ganz interessant angeregt. Ich war die letzten Tage auf dem Kongress, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Bisschen fachfremd, aber ich habe da nochmal viel Anregungen mitgenommen und für meine Forschung nämlich zu Geschlecht. Was heißt es, geschlechtlich zu sein und ein Gender oder so zu sein oder in welcher Art und Weise. Und ich war in den letzten Tagen, wann bin, bin ich zurückgekommen? Heute ist Montag, Samstagabend bei dem bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse oder der Deutschen mhm. Psychoanalytischen Vereinigung oder so es so zwei drei und das war total interessant also sehr anregend sehr befremdlich und wirklich sehr produktiv irritierend für mich und ich glaube ich für die auch ähm, mhm. also das war echt nochmal sehr interessant ich beschäftige mich viel mit dem Thema Trans Transgender mhm. ich unterrichte das gerade im Moment also so soziologische Perspektiven halte diese Woche noch in Oslo einen Vortrag darüber, über so Visibilisierung von Trans in Dokumentarfilm, also wie wird das ah, -hmm. so behandelt. Ähm, und ich habe ja früher viel, und das ist so ein, ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt, mich ähm, beschäftigt mit Schönheitsops und kosmetischer Chirurgie mhm. und in diesem Sinne auch, interessiert mich auch in diesem Sinne eben diese Transgender Thematik, also die Fixierung auf OPs, nicht so sehr bei den Menschen, die Trans sind selber, auch nicht im Aktivismus, aber die Sichtbarkeitsrahmen in den Medien sind ganz stark auf OPs mhm. fokussiert. Das ist eine ganz komische oder interessante Verengung auf diese Frage von OP. Also das beschäftigt mich sehr. Ansonsten versuchen wir gerade einen großen Forschungsverbund, wo ich Sprecherin bin, durchzukriegen. Und sind kurz davor zur Familienforschung, interdisziplinärer Art, einen bayerischen Forschungsverbund. Ich möchte da gerne ein Forschungsprojekt machen zu... Nicht romantische Elternschaft und Familien, also Form von Elternschaft, die nicht gründen darauf, dass die Eltern ein Paar sind oder waren, sondern wo Freundschaften oder Bekannte oder Leute sich zusammentun, um gemeinsam ein Kind zu haben oder Kinder großzuziehen, aber nicht als romantisches Paar. Da sind ganz tolle andere Leute noch mit anderen Teilprojekten, ganz verschiedene rechtswissenschaftlich, Kultur, sozialwissenschaftlich, epigenetisch und so, also das. Genau, und was mich auch noch sehr interessiert, da machen wir dieses Jahr auch noch eine ganz tolle, kleine, sehr feine Tagung zu Sex, Gender, Gender, Sex, vor allem in der biomedizinischen, biowissenschaftlichen Forschung. Mhm. Das ist ganz interessant, also zur Verschränkung von ja Sex und Gender, wenn man so will, also sowas wie biologischem und gesellschaftlichen oder so Geschlecht ähm, und wie wichtig es auch wäre für die biomedizinische, biowissenschaftliche, neurowissenschaftliche und so weiter Forschung, das zusammenzudenken. Mhm. Und das ist Total faszinierende Tagungen mit so lauter Neurogenetik, äh, Biowissenschaften Menschen, die total tolle Sachen machen, die da sehr, sehr innovativ toll denken. Unter anderem zum Beispiel vom Gender Sci Lab in Harvard und mit Sarah Richardson und so, also auch ein bisschen so STS-Sachen. Und das finde ich mhm. total interessant. Mhm. Also, das sind so Sachen, an denen ich momentan arbeite oder in denen ich nachdenke. Sehr, sehr spannend. Mhm. Finde ich ja. auch. Das ist unser ja. großes Glück und Privileg, ähm, ja. wirklich so interessante Dinge zu tun, ja. muss man wirklich sagen.
0: Genau, dann unsere Abschlussfrage an dich. Paula, wie wird die Universität in zehn Jahren aussehen in Deutschland? <lacht>
2: Oh je, also ich habe zwei Visionen, die da wohnen, in meinem Kopf sozusagen, ach, zwei Visionen in meinem Kopf, die sehr verschieden sind. Die eine ist, es wird leider sich weiter... Ich sage es mal ganz verkürzt, irgendwie neoliberalisieren, das ist mhm. äh, nicht ganz soziologisch mhm. auf der Höhe der Dinge gesprochen, das weiß ich auch, aber um es mal kurz und bündig zu sagen. Und das heißt, dass wir noch schneller, noch mehr nach nützlichkeits -Innovations Floskeln und Kalkülen ausgerichtet sein werden. Ich habe manchmal die Sorge, dass auch die Studiengänge sich immer mehr verschlanken, mhm. Mhm. fokussieren, spezifizieren werden, beispielsweise in der Soziologie, immer weniger so allgemein breit die Soziologie in ihrer ganzen chaotischen oder, keine Ahnung, nischigen, pluralen Vielfalt, sondern wir immer mehr so super, hyper spezialisierte Teilmaster, so, die sehr kurzlebig vielleicht nur sind. Zu dieser Schreckensvision gehört auch eine sinkende Zahl von Studierenden in vielen Fächern. Das sehen wir jetzt schon ähm, und dass sich das fortsetzt. Ich glaube, die Sozialwissenschaften sind gar nicht so betroffen, aber auch ein bisschen, schwer genau zu sagen. Aber vor allem die Geisteswissenschaften leiden sehr darunter. Das halte ich für so schlimm und fatal und auch so kurzsichtig gesellschaftlich. Und in zehn Jahren in dieser Schreckensvision haben wir womöglich auch Studienbeiträge. Mhm. Und wir haben da auch in dieser Universität in zehn Jahren, die ich mir manchmal mit Sorge vorstelle, eine noch viel stärkere Entkopplung von Forschung und Lehre. Das mhm. ist auch etwas, was ich mit Sorge mhm. beobachte, dass äh, immer mehr so spezielle Sonderprofessuren und Sonderbeurlaubungen von der Lehre und dass das ziemlich aufweicht bisweilen diese eigentlich klassische deutsche sozusagen starke Verzahnung von Forschung und Lehre aufkommt. Das ist ein bisschen verständlich vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland auf der Ebene von so entfristeter Vollprofessur sehr viel lehren im Vergleich mhm, zu anderen vergleichbaren Systemen. Das muss man schon sagen. Das ist eine hohe Lehrlast, die wir haben mit neun Semesterwochenstunden. Die aber eben auch ihre großen Vorteile hat und ich finde, wir sollten entweder alle etwas weniger lehren auf den Professoren und die Lehre sollte breiter verteilt werden oder weiß ich nicht, andere Modelle, aber diese Entkopplung, dieses Aufweichen, dieses humboldtschen Prinzips sozusagen, ja. das sehe ich auch mit ziemlicher Sorge. Mhm. Weil ich das immer wieder sehe bei Berufungsverfahren, wie da auch, ne wenn die Unis jemand unbedingt wollen, dann... Ja, wird da schon ein bisschen großzügiger mit diesen Dingen umgegangen. Dass, ähm, und da entstehen, manche würden sagen, so zwei Klassenprofessoren und so zum Teil. Das halte mhm. ich für ein ziemliches Problem. Wenn ich positiver denke, und ich halte das gar nicht für so unwahrscheinlich tatsächlich, dann haben wir gelernt aus diesen ganzen Problemen, haben eine andere Stellenstruktur, haben eine Departmentstruktur in der Fläche, äh, haben nicht mehr sozusagen diese Lehrstuhl, Prinzip. Wir Aha. poolen viel mehr zentrale Ressourcen, Sekretariate, Drittmittelverwaltung, ähm Erasmus und so weiter. Diese Aufgaben der Infrastruktur, das wird dann gepoolt. Das wird über Professoren hinweg gemeinsam in Geschäftszimmern gemacht. Aufgaben werden gepoolt. Wir haben eine viel höhere Grundfinanzierung. Ich halte das auch gar nicht für abwegig, muss ich so sagen. Ich glaube, das sehen viele Leute, dass das notwendig ist. Und wir haben idealerweise eine viel frühere Option so von Tenure-Perspektive. Es mhm. war wirklich schon zu Beginn von Postdocs, nicht erst nach 4 plus zwei plus bla bla irgendwas, sondern wirklich sehr früh schon mit äh, Leistungsvereinbaren, wo du sagst, okay, das sind die Kriterien für deine Zwischenevaluation und wenn das klappt, dann hast du Tenure oder eine langfristige Option. Und ich halte das für gar nicht so unwahrscheinlich, weil der Brain Drain und der Fachkräftemangel und äh, die Prekarität wird sich auswirken und die wird mhm. besser werden in den nächsten Jahren und ich glaube, da werden Leute kreativ werden, hoffentlich in eben eine Richtung, die nachhaltig ist und mhm. hoffentlich nicht in eine Richtung, die eben noch mehr prekarisiert. Vielen Dank. Danke euch. Vielen Dank für die Gelegenheit und tolles Format, das ihr hier macht.
0: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
1: oder Lob. Gerne auch Lob.
0: Oder Themenwünsche.
1: Gast sein wollt.
0: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmodhist
1: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse
0: Genau. Steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
2: Bis zum nächsten Mal.